0: Seja muito bem-vindo a CNX, aqui é o seu lugar. Então, nosso culto vai começar já já, mas antes eu vou passar alguns avisos para você. Está acontecendo o CNX Comunidade, você pode participar. Às sextas-feiras tem o nosso Krav Magá, no sábado pela manhã tem Jiu Jitsu, tem vários treinamentos aqui e você comunidade aqui de Ceilândia está convidada a participar. Qualquer dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais ou então pelo nosso CNX Contato que aparece aqui na sua tela. Lembrando, pessoal, que às quartas-feiras temos a nossa EBD, a Escola Bíblica Download, pelo aplicativo Zoom. Então não tem desculpa, basta baixar o aplicativo que o link sempre fica disponível em nossas redes sociais. E nossa celebração começa já já, sempre às 18h30, aos domingos temos a grande celebração e você é o nosso convidado, mais que especial. Agora nosso culto já vai começar, não saia daí!
1: O texto que eu escolhi foi Mateus 7, do 24 ao 27. Uma mensagem, uma palavra talvez muito conhecida, fala dos dois fundamentos. Muito interessante essa palavra, muito importante. Nós vamos discorrer um pouco sobre ela e também alguns outros textos para auxiliar. Bom, falando um pouco sobre a palavra de Deus, nós lembramos com certeza da Bíblia. Né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia é o nosso manual, é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. E nós precisamos crer nisso, para isso nós precisamos da fé. né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11. E no verso 6 também fala que sem fé é impossível agradar a Deus porque importa que aqueles que nele creem se aproximam dele, eles se coloquem diante de Deus, porque Deus ele é galardoador. Importa que quem crê se aproxime dele, porque ele é galardoador, ou seja, ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, esse texto escolhido lá em... Abra sua Bíblia em Mateus 7 verso 24 até o 27. Diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra do Senhor Jesus. Inclusive, vale lembrar que esse capítulo 7, ele é o finalzinho do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, começa com as bem-aventuranças, lá no capítulo 5. Vale a pena ler, é um texto belíssimo, os ensinamentos do Senhor Jesus. Tudo que ele ensina, tudo que ele fala, como mestre, como senhor. E ele está se referindo exatamente a essas palavras, especificamente, nesse ponto aqui que nós lemos. Ele está dizendo aquele que, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre ouvir e praticar, sobre firmeza. Nós vemos situações, né, algumas situações aqui em comum. Uh, construções, elas fazem parte da vida. Principalmente construções de casa, construções de prédios. E, de repente, também vem aquela, aquele pensamento da casa, né? Se eu pudesse construir a minha casa, como seria? E muitos têm essa oportunidade, glória a Deus por isso. Muitos têm a sua casa própria já, glória a Deus por isso também. Mas vamos pensar nessa situação. Uma construção, e é isso que Jesus ele fala aqui. Sobre duas construções e ele fala de dois tipos de pessoas, ele fala de dois tipos de ouvintes, né? pessoas que ouvem e praticam e pessoas que ouvem e não praticam. E eu lembro daquele texto também de Tiago 1, se você puder abrir, também é um texto que faz uma uma ligação aqui, um link direto com essa palavra. Tiago, capítulo 1, o verso 22, ele diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelhar-se-á ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então, a mesma situação. Ouvir a palavra e praticar. Ouvir a palavra e não praticar. Jesus está falando sobre duas, dois tipos de pessoas. Ele fala sobre dois construtores, né? dois, vamos dizer assim, engenheiros. E os dois constroem a sua casa, dois, os dois constroem a sua edificação. E certamente ele está falando aqui, fazendo uma metáfora da nossa vida, da vida das pessoas. Onde você está construindo? Sobre o que você está construindo? Está bom aqui ainda, a pilha está ótima. Sobre quem você está construindo a sua vida, a sua existência? É exatamente sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando sobre se basear em sua palavra, sobre edificar-se, ou edificar a nossa vida, a sua vida, a minha vida, sobre a palavra dEle. Isso é muito importante. E certamente tem as suas consequências fazer isso, ou não fazer isso, ou fazer isso de uma forma negligente. Que nós vamos ver mais à frente. Mas eu também queria compartilhar o texto de... Primeiro aos Coríntios 3, se você puder abrir. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 10, ele diz assim. Paulo escrevendo uma carta aos irmãos de Coríntios, né, aos irmãos de Corinto, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como profundidade, lancei o fundamento como profundidade, com, com prudente construtor, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, amém? A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, ela é a, a rocha que diz lá em Mateus 7 sobre qual devemos edificar a nossa vida, mas Jesus Cristo também é a própria rocha ele está diretamente ligado à palavra, porque a palavra é dele. Amém? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, está lá em Hebreus. E fala diretamente sobre a pessoa de Jesus. Então, Jesus ele é o verbo, ele é a palavra. João 1, ele vai falar sobre isso. No verso 1 em diante, ele diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e vai dizer que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e por ele, ou sem o intermédio dele, nada do que foi feito se fez ou se faria. Então Jesus é o verbo. Logo, ele é o principal fundamento. A sua palavra é o fundamento. Ele é o fundamento. E é o que esse texto diz, que existe uma construção que é feita nele, e é o que nós devemos fazer, construir a nossa vida, construir a nossa base sobre Ele, sobre a Sua Palavra. E não há outro fundamento. Isso faz a gente pensar também sobre hoje, né, os nossos dias, como nós estamos vivendo. Tantos fundamentos, tantas palavras. E sabemos que a Bíblia, a Palavra de Deus, o próprio Jesus... Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as ciências. A palavra de Deus está acima de toda a ciência. A palavra de Deus está acima de toda a ideia, ideologia que seja, acima de qualquer fundamento humano. E acontece um problema. Quando as pessoas querem colocar os fundamentos humanos acima do fundamento maior que é Jesus e a sua palavra. E há é um problema também quando, de repente, até não colocam acima, mas querem misturar os fundamentos da palavra com os fundamentos do mundo. Isso também não dá certo. Com a ciência do mundo, com as ideias, com os princípios, os valores do mundo. Os valores da palavra, os valores do Senhor Jesus. Ele mesmo está muito acima, infinitamente acima de qualquer coisa. E nós precisamos crer nisso. Por isso precisamos da fé. E lembrando que a fé ela não é algo apenas substancial, apenas algo da nossa mente, um pensamento positivo, subjetivo, algo do tipo. Mas a fé é aquela que exige o envolvimento. A fé, assim como qualquer coisa, das coisas de Deus exige de nós envolvimento, 100% de envolvimento. Eu preciso estar 100% envolvido, entregue. E a fé ela funciona assim. A fé genuína e verdadeira, principalmente na palavra de Deus, ela funciona quando eu estou em Deus, eu estou nele. Em João 15 fala isso. Que se nós permanecermos nele, e a palavra dele permanecer em nós, nós vamos pedir tudo, e ele fará mas essa é a condição, eu preciso permanecer nele eu preciso estar nele, eu preciso estar entregue 100% de envolvimento 100% de parceria mas 100% de entrega e a fé genuína ela funciona assim quanto mais eu me entrego a Cristo quanto mais eu exercito a minha vida com ele quanto mais eu vivo com ele, para ele sobre ele mais a minha fé ela vai sendo fortalecida e robustecida. E a palavra de Deus, ela funciona assim também. Porque a palavra de Deus é que nos transforma. A nossa construção ela é feita com a palavra de Deus. Cada tijolo da nossa vida, cada compartimento, cada parte da nossa casa, vamos dizer assim, ela é construída através da palavra. E é o Senhor Jesus, que é a argamassa, o Espírito Santo, que é aquilo que vai dar a, a forma e também a segurança, né? Vamos dizer assim, o cimento. Se você colocar vários tijolos um em cima do outro, não é uma casa, não é uma edificação, mas você precisa do cimento, você precisa de algo para colar aquilo para unir. E a palavra de Deus, ela funciona assim. Jesus, ele funciona assim na nossa vida, através do seu Espírito Santo. Amém? Então, nós temos dois construtores, dois ouvintes, duas casas. Nós falamos sobre isso agora, as edificações. E dois tipos de terreno. Ele fala de, do terreno da rocha, né? Uh... Eu não sei se aqui tem, mas eu morei em um lugar, em Minas, é, Juiz de Fora, e lá tem muitas pedreiras, né? são aquelas montanhas de pedras, são morros feitos de rocha pura. Não tem areia, é só rocha mesmo. Não tem nem terra, nada. Tem só rocha. E as pessoas fazem edificações ali. E quando eu leio esse texto, eu lembro de lá. E às vezes as pessoas têm que dinamitar ali, colocar um dinamite, explodir algumas partes para poder construir uma casa, um fundamento ali, de tão firme que é. E é esse exemplo que ele dá para nós. O Senhor Jesus ele está falando sobre alicerces, sobre firmeza, sobre segurança. E a segurança está certamente nele na sua palavra. Não existe segurança fora dele. Não existe alicerce que dure ou que sobreviva se não for nele, fora dele. E é exatamente o que ele está falando, dos dois terrenos. O primeiro é a questão da rocha. Então a casa feita sobre a rocha, ela é uma casa segura. Ela é uma casa que vai durar. Dificilmente ela vai cair. Mas no caso de Jesus, ela não vai cair. Amém? A palavra de Deus também não vai cair. Não vai passar. Ok? E fala também do terreno ali arenoso, né? Segunda parte ele fala sobre pessoas que edificam uma casa. Então pense em duas edificações, de repente, com o mesmo material, com o mesmo tempo de construção, o mesmo custo, uh... Uma edificação igual à outra, vamos colocar assim. Né? Uma casa muito parecida com a outra, mas feitas em terrenos diferentes. Feitas em terrenos que vão fazer uma diferença. E é interessante que, dentro dessa questão do terreno, vem a questão exatamente da fé também. Porque onde nós estamos edificando a nossa fé onde nós estamos edificando a nossa crença né? o nosso acreditar isso faz a diferença se é em Jesus em seus valores em sua palavra em sua eternidade ou nas coisas desse mundo nos valores desse mundo, nas ideias do mundo nas ideologias na política do mundo, em que nós estamos confiando, em que nós estamos depositando a nossa fé. Isso faz toda a diferença. Então, o terreno, ele está realmente... Ele faz toda a diferença, nesse caso do texto e na nossa vida real. E aí tem a questão da prova, né? dos problemas. A... Uh, o finalzinho do texto ele vai dizer que veio. Ele diz que veio a chuva, veio os ventos, veio as correntes ou torrentes de água, e aí foi a prova, a prova final né, dessa casa. E é exatamente aquilo que eu estava falando anteriormente. Onde está firmada a nossa vida e onde está depositada a nossa fé é que vai ter o resultado final, é que vai fazer a diferença. E ele fala que, quando veio para uma casa, onde estava na rocha, ela não caiu. Ela ficou firme. Mas aquela que foi edificada na areia, ela, ele fala, ela foi, grande foi a sua ruína. Ela caiu mesmo. E lembrando essa época do ano, talvez todos os anos... Ano após ano, no mês de janeiro, o Brasil passa por uma crise terrível. Questão de chuvas, deslizamentos. Pessoas perdem casas, pessoas perdem as vidas, os bens. Porque as casas, elas vêm, a chuva vem e elas simplesmente caem. Isso é terrível. E trazendo para o mundo espiritual, para nossa vida se nós não estivermos firmes em Jesus, com Jesus e em sua palavra, vai acontecer isso. As chuvas, elas vão vir. As chuvas, elas vêm. Os problemas vêm. As tempestades vêm. Os furacões vêm. Mas vai depender de onde nós estamos e com quem nós estamos. Onde está a nossa fé? Isso é que vai fazer a diferença. E... João 16, 33, o Senhor Jesus Ele fala isso para os seus discípulos. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Ele venceu na cruz, ele venceu. E nós somos nele participantes da vitória dele. Amém? Nós somos vencedores. Não importam as circunstâncias. As pessoas dizem, ah, mas está acontecendo tanta coisa... Realmente o mundo ele está um caos, mas acima desse caos e no controle de todas as coisas está o Senhor Jesus. Amém? Não importa as circunstâncias, não importa o que a gente, nós estamos passando como pessoas, como famílias ou como nação. Se nós estivermos em Jesus, nele e as suas palavras estando em nós, nós vamos passar... Firmes, porque nós estamos na rocha. Nós estamos diante dEle. Estamos na rocha que é Cristo. E esses são os resultados. Então, lembre-se, duas pessoas tiveram a mesma iniciativa. Elas construíram cada uma uma casa, mas só que em terrenos diferentes. E lembrando que essa que fez na areia, ela tinha um pensamento também, de repente de fé até, pensava assim: não, estou fazendo certo, estou construindo a minha casa, estou fazendo direitinho o dever de casa, né? Estou colocando a base, as paredes, as janelas, portas, telhado, laje, né? Tudo bonitinho. E às vezes as pessoas estão enganadas. Achando que estão construindo a sua vida, simplesmente. Mas onde é a base? Na areia ou na rocha? E o Senhor Jesus ainda fala, lembrando que no capítulo anterior, ele fala que, ou melhor, nos versículos anteriores, vamos voltar lá em Mateus 7, de novo. Nos versículos anteriores, ele vai falar sobre isso. A partir do verso 21, ele diz assim, ele está mesma, na mesma conversa. Ele diz assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia, onde me Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então essas provas que ele fala aqui, também está falando do juízo, do último dia em que vamos estar diante de Deus. E nessa parte ele está falando de pessoas que exerceram sua fé, mas de repente não nele, não em Jesus, não na sua palavra. Foram ouvintes, mas não foram praticantes. E olha aqui, é uma linha muito tênue, porque aqui está dizendo que muitos vão dizer que fizeram muitas coisas em nome de Jesus, e de repente para ele, ou de repente até dizendo que ouviram a palavra, mas não tinham a fé genuína, a fé da entrega, a fé do envolvimento, a fé da vida com Deus. E é isso que ele fala, é isso que ele repreende aqui no verso 20, 23. Ele diz, olha, eu vou dizer para eles, eu não conheço. E o que ele quer dizer com isso? Não conhecer quer dizer eu não tenho intimidade, porque o Senhor Jesus ele conhece tudo. Ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as pessoas, ele sabe de todas as coisas, nada escapa ao seu conhecimento. Mas o que é se conhecer, então? É exatamente a intimidade com ele. O mesmo conhecer a palavra da raiz do casamento na Bíblia, que é talvez o momento mais íntimo que uma pessoa tem com a outra e conhece mesmo da forma mais profunda num casamento. Esse é o conhecer que Jesus está falando aqui. E aí vem a pergunta, onde nós vamos nos encaixar? Onde nós estamos nos encaixando? Onde nós estamos construindo a nossa casa, a nossa edificação da nossa vida? Onde está sendo construída? E sobre qual fundamento que nós vimos ali em 1 Coríntios, capítulo 3? Onde está sendo fundada a nossa vida? O texto de Isaías... 26:4 ele fala que Jesus é a nossa rocha eterna. Deus é a nossa rocha eterna. E nós precisamos confiar nele. João 15 Jesus ele fala, né, que nós estamos limpos pela sua palavra, no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra. Em João 17:17 17, o Senhor Jesus está na sua oração sacerdotal. Ele estava orando por nós, pelos seus discípulos, mas por aqueles que viriam, ou seja, por nós. Imagina Jesus orando por nós. Já pensou nisso? Então depois você vai ler, quando você tiver um tempinho, o capítulo 17 de João. A oração, Jesus orando. A oração sacerdotal de Jesus. Ele orando por nós. Ele orando pelos discípulos. E no verso 17, ele diz assim, para Deus, purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus ele está dizendo isso. A palavra dele é a verdade. Então, nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar firmes na sua palavra. E como eu posso estar firme na palavra de Deus se eu não pratico a leitura? Como eu posso conhecer a palavra de Deus se eu não tenho intimidade com ela? E é ela que nos purifica, ela que nos transforma, ela que nos baseia, que nos fortalece, ela que nos consola quando estamos tristes, ela que nos dá esperança. Palavra de Deus. Então eu não posso me separar dela. Se eu sou um cristão, se eu digo que sirvo a Jesus, sirvo a Deus, amo a Deus, e não pratico a leitura, e não pratico o que eu estou lendo também, que é o que o texto diz né, e propõe, ser praticante da palavra. Se eu não sou praticante, não adianta. Eu vou estar naquele grupo lá que ele fala aqui anteriormente, no verso 21 até o 23, que nunca conheceu, ou que ele nunca conheceu, ou que nunca conheceu mesmo a Jesus, de verdade, é a sua palavra. Então, irmãos, isso é muito prático. A vida cristã ela é 100% prática. Não é apenas teoria, e é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Não vivam de teoria, não vivam apenas de ler, e não obedecer e não praticar, mas sejam praticantes. E eu queria encerrar aqui com um texto de 1 Pedro, você pode abrir aí. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 23 a 25, ele diz assim... 1 Pedro 1, a partir do 23. Ele diz assim. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória... Como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Nós vamos passar, esse mundo vai passar. As ideologias, os impérios, os valores do mundo que são pecaminosos. O mundo caído, ele passa, nós vamos passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós precisamos estar firmes nessa palavra, nós precisamos estar firmes nessa palavra. Hebreus 13, verso 8 diz, o Senhor Jesus é, fala que Jesus é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Ele não muda, assim como a sua palavra. Mateus 24, também falando sobre os últimos tempos, os últimos dias, ele também fala sobre isso. Ele fala no verso 35, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, elas permanecem para sempre. A palavra de Deus permanece. E se eu quiser permanecer para sempre também eu preciso estar nessa palavra eu preciso estar diretamente conectado com essa palavra eu preciso estar em Jesus como diz em João 15 ele fala lá no verso 5 sem mim nada podeis fazer você precisa estar em mim diz lá então é o que nós precisamos nós precisamos estar firmes em Jesus e a sua palavra e construir a nossa casa, a nossa edificação, a nossa vida sobre a palavra, sobre a rocha e permanecer nela e permanecer nele. Não tem como eu permanecer em Jesus se eu não permanecer na sua palavra. Não tem como eu separar isso. E da mesma forma... Não tem como eu permanecer na palavra se eu não permanecer nele, em Jesus. Então não tem como dissociar isso. Entende? Então eu preciso realmente dessa entrega. Eu preciso desse compromisso, desse envolvimento 100% no Senhor Jesus e 100% com a sua palavra. E Ele vai acrescentar a nossa fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos realmente estar convictos de que nós estamos sobre a rocha, sobre esse fundamento, sobre essa palavra, e que essa palavra realmente nos purifique, nos santifique, nos edifique e nos faça crescer, que é o que o Senhor quer. Como diz em João 15, ele fala que ele quer que nós frutifiquemos e muito fruto, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Peço que você abaixe a sua cabeça. Se o louvor tiver mais alguma música, por favor, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que permanece para sempre. A tua palavra é viva e eficaz ó oh, Senhor, e ela é penetrante, ela é cortante, ela vai até a divisão da alma, da, do espírito, do corpo, das medulas, dos ossos, Deus da carne, ó oh, Deus, vem sobre nós e que a Tua palavra tenha o efeito que precisa ter, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos ler, nós precisamos edificar a nossa vida sobre a Tua palavra, sobre a Tua ordem, sobre a rocha. Tu és a rocha, a Tua palavra é a rocha, nos ajude Senhor, continua conosco Deus, pela oportunidade que podemos estar na Tua casa, lendo mais, aprendendo mais a Tua palavra, que ela se cumpra na nossa vida e que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes, reais, praticantes da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Mais uma vez, abençoa a nossa igreja, abençoa o anjo dessa igreja, o nosso pastor. Cuida da sua saúde, da sua família, do seu ministério. Cuida, Senhor, de cada um. Obrigado pelo louvor, Deus, pela equipe. Obrigado por todos que têm se disposto a estar aqui, trabalhando em qualquer área, Deus. Obrigado. Abençoe a Tua igreja. Que a Tua igreja seja edificada sobre a Tua palavra, sobre a Tua rocha, sobre o Senhor continua conosco a Deus e cumpre o teu propósito na nossa vida e através da nossa vida muito obrigado a Deus essa é a nossa oração, é a minha oração pedindo também perdão pelos nossos pecados abençoe o povo que está em casa abençoe o povo que está nos acompanhando cuida de cada um a Deus cumpre a tua palavra na nossa vida e através dela em nome de Jesus